0: Pädädänpädänpädänpäm. Mikä, mikä homma? homma? Ei muuta kuin oikein mukavaa päivää juuri sinulle. Niin se heinäkuu sieltä saapuu ja lämmintä piisaa. Minä olen Allu ja tämä on Mikä, mikä homma? Leffa podcast. Tervetuloa mukaan. Leffa uutiset Mikä homma? Mielenkiintoista nähdä, että mitä käy James Bond-hahmolle nyt, kun Daniel Greco on jättänyt roolin. Kuulemaan aika pariin vuoteen ei ole... Uuden elokuvan kuvaukset alkamassa ja Bondin tuottaja Barbara Brockoli kertoi, että heillä ei ole minkäänlaista listaa myöskään näyttelijöistä ja pohtii parhaillaan mihkä suuntaa haluamme viedä hahmoa. Ja on kyllä mielenkiintoista, että mitä tässä nyt tulee tapahtumaan. Pitääkö ne sen saman kuin Daniel Craigin kanssa vai meneekö se vähän semmoteiksi kevyemmäksi sitten jatkossa? Itse en oikein tiedä, mitä mä toivon tämän suhteen. Periaatteessa olisi kiva, että se olisi vähän semmoista jotain näiden väliltä. Mieleen tulee leffa Kingsman, tämä ensimmäinen varsinkin, niin ehkä jotain semmoista fiilistä. Ei ehkä niin raaka tuolemaan, mutta joku semmonen voisi toimia meikäläisen mielestä. Denis Villeneuve'n Dyni-elokuva jatkoosa on hieman viivästynyt, onneksi ei ole kyse kumminkaan kuin kuukauden viivästyksestä, ja elokuvan pitäisi saada ensi marraskuussa 2023. Sitten oli mielenkiintoinen uutinen, että Cameron Diaz on palaamassa eläkkeeltä. Hän on tehnyt viimeisen roolinsa vuonna 2014, ja hän on tekemässä jonkun tämmöteen Netflixiin saapuvan komediaelokuvan Jamie Foxin kanssa. Miss Marvel-sarjasta tuttu Matt Lynch, joka näyttelee tätä Kamala Kaanin parasta kaveria Brunoa, Hän kertoi, että hän oli myöskin ehdolla tohon Spider-Manin rooliin. Onneksi Tom Holland siihen valittiin, koska rakastan Tom Hollandia. Mutta ihan hauska ja mielenkiintoinen uutinen. Mähän taisin tästä mainitakin, että hänessä on jotain semmoista Peter Parker-fiilistä. Sitten oli mielenkiintoinen uutinen, että Simon West on puhunut, että mitä jos Air leffa saisi jatko-osan ja hän on just kiinnostunut tästä avaruusturismista, että mitä jos siellä tapahtuisi jonkinnäköinen, jonkinnäköinen leffa sitten. Tää on oikeastaan aika hyvä tämä ensimmäinen, naurettava, mutta sopivan tämmönen kevyt toimintaleffa, jossa oli pääosissa Nicolas Cagea ja John Malkovichia. Ja en tiedä, tämä voisi ehkä olla semmonen jatkoosa, minkä haluaisin nähdä. Sitten HBO ilmoitti, että lopettaa tämän Skifi-sarjan The Time Traveler's Wife yhden kauden jälkeen, eli tämä on se, mistä mä kattelin sen leffan, joka ei oikein toiminut. Ja ei tätä mun mielestä hirveästi haukuttu tätä TV-sarjaa, mutta eipä kovin pitkä sarja siitä sitten tullu. Rotten Tomatoesin mukaan kriitikoista 38% on tykännyt sarjasta, mutta yleisöllä on aika kova toi 85%. Mutta ei mua kyllä tää kiinnosta sen leffan jälkeen yhtään. Voitte laittaa mulle viestiä, jos ootte katsellut kyseisen sarjan, ja jos se kannattaa tosiaan kurkata, niin laitetaan korvan taakse siinä tapauksessa ainoastaan. Ja on toi aika ilmiö toi Stranger Things. Nyt uutisoitiin, että kun nämä kaksi viimeistä jaksoa neloskaudesta saapui, niin Netflix kaatui. Eipä oikeastaan muuta tuu kuin just Game of Thrones, jossa taisi olla samoja ongelmia HBO Maxin kanssa, mutta kertoo tämän sarjan tasosta ja fanien innokkuudesta sarjaa kohtaan. Mulla onneksi toimi, ja samoin Annella, kun katsottiin. Sitten oli vielä huhua, että Taron Egerton olisi tavannut Kevin Feigin, ja kaiketi häntä harkitaan nyt Wolverinen rooliin, ja en oikein tiedä, mitä mieltä mä tästä oon. Hän on hyvä näyttelijä, mutta ehkä näkisi hänet mieluummin jossain muussa roolissa, mutta aika näyttää. Ja no niin, mulla tulee joka kerta, kun puhuu Wolverinestä, niin joku uusi näyttelijä mieleen, niin Carl Urban. Katsokaa te boys. Butcherin rooli on aika huikea ja osoittaa siinä aika hienosti, että voisi toimia hyvin tämmöisessä roolissa. uu to that? That? Mikä that? homma? Myöhemmin tässä jaksossa, jossa puhutaan Stranger Things. Kahdesta viimeisestä neloskauden jaksosta, ja nehän löytyy nyt Netflixistä. Sitten kotimainen elokuva, Hytti Numero 6, on lisätty Elisa Viihde Viapleihin. Todella kehuttu elokuva ja multa vielä näkemättä. Pitää lisätä listalle kyllä. Disney Plussa oli lisätty myöskin muutamia uutuuksia. Oli tullut tosiaan tää Doctor Strange in the Multiverse of Madness elokuva, ja kattelen se joskus syksyllä kyllä uudestaan. Sitten oli tullut nämä Netflixin Marvel-sarjat, eli Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist ja heidän yhteis-tv-sarjansa The Defenders. Ja sitten John Bert tähdit tämä Punisher-tv-sarja, jota en itse asiassa vielä katellut. Näistä mä oon Daredevilit kaksi kautta muistaakseni, ja Jessica Jonesin ja Luke Cagein, ja... Daredevil ja Jessica Jones toimii kyllä tosi hyvin ja ehkä mä joskus näin kattele. Menee vaan aika paljon aikaa, jos näitä rupeaa alusta tiirailee. Sitten Disney Plussa oli lisätty kakkoskausi podcast murhamysteeri TV-sarjasta Only Murders in the Building. Ja tästä ykköskausi oli kyllä oikein toimiva, mutta en mitenkään suurella mielenkiinnolla ja odotuksella ole ootellut tätä kakkoskautta. Ehkä jossain kohtaa syksymmällä tulee katsottua. Pääosissa oli tosiaan Selena Gomez, Steve Martin ja Martin Short. Sekä aina loistava Amy Ryan. Ja kakkoskaudella on tulossa myöskin tämä näyttelijä Cara Delevingne. Disney Plussa oli myöskin lisätty huikea rikoselokuva LA Confidential, joka on Curtis Hansonin ohjaama elokuva. Ja pääosissa Russell Crowe, Kevin Spacey, Kai Pierce, Kim Basinger, Danny DeVito, James Cromwell. Ja tähän on todella huikea elokuva. Kannattaa katsoa tämä vuodelta 97. Yksi parhaita rikoselokuvia. Ja mä oon säästänyt tätä tosi paljon, että mä en muista tätä kunnolla. Jossain kohtaa pitää katsoa, löytyy kyllä hyllystä. Apple TV Plusalla alkaa nyt perjantaina tää Blackbird TV-sarja, jossa oli pääosissa Taro Eckerton, Paul Walterhauser, Greg Kinnear ja Reilly Ja tää oli se vankilajuttu, mistä puhuinkin muutama viikko sitten, kun oli tullut traileria. Veikkaan, että säästelen tätäkin sarjaa ja katselen loppukesästä. Sit mä en muista sanoinko mä tästä jo, mutta HBO Maxilla starttaisi myöskin toi Westworldin neloskausi ja katon tämänkin joskus loppukesästä. Sitten tuttuun tapaan myöskin The Boys, For All Mankind ja Miss Marvel on joko saanut tai saamassa uudet jaksonsa tällä viikolla. Sitten, ai että, tänään saa vihdoin ensi-iltansa Thor Love and Thunder. Oho, ja mä oon odottanut tätä kyllä siis niin innolla. Ja tarkoitus olisi, että koitan kyllä tällä viikolla käydä tämän kyseisen elokuvan kattomassa. Eli mahdollisesti ensi viikolla tästä jo keskustellaan. Uudet trailerit, mikä homma. Run Howardin tulevasta elokuvasta 13 Lives julkaistiin ensimmäinen traileri. Tämä on tulossa Prime Video 5. päivä elokuuta ja kertoo tosi tarinan. Tästä muutama vuosi sitten sattuneesta onnettomuudesta taimassa, jossa tämmöinen lasten jalkapallon jäi luolaa jumiin, ja tämä kertoo siitä pelastusoperaatiosta, johon osallistui useita sukeltajia. Yllätyin tosi paljon, kun tässä on pääosassa Vikko Mortenseen, jota ei ole hirveästi nähty viime vuosina. Tosi kiva nähdä häntä. Ja sitten on myöskin Colin Farrell. Tykkään tosi paljon näyttelijästä. Ja juuri Obi-Wan nähty Joel Edgerton. Ja ylläri ylläri tämänkin elokuvan trailerin jätin kesken, koska en halua tietää tarkemmin. Mutta aina muistaa jotenkin, miten oikeassa elämässä tarina päättyi, mutta en halua googletella kaikkia yksityiskohtia. Odottele final. Sitten oli tullut traileri tämmöistä vanhan ajan thrilleristä. Pääosissa Sam Rockwell, Sajorse Ronan ja Adrian Brody. Ja trailerissa viljeltiin kyllä mustaa huumoria ja vaikutti tosi toimivat leffalta. Kattelin ihan hetken traileria ja olin silleen, että okei, tästä tulee hyvä leffa, en kato enempää. Leffan ensi on merkattu 9. päivä syyskuuta, mutta en tiedä, miten tämä Suome on tulossa. Sitten oli tullut tämmöitteestä kevyemmästä komediasta traileri pääosissa Julia Roberts ja George Clooney. Ja tämä kertoo jostain tämmöitteestä ex-avioparista, jotka matkustaa Balille tyttärensä häihin ja Mä en tiedä miksi mulla jäi ihan hyvä fiilis tästä trailerista. Ehkä se, että tulee tosi vähän katsottua tän tyylisiä elokuvia. tämä on tulossa näillä näkymin tän vuoden lokakuussa. En oo siis mikään elokuvateattereihin menossa katsomaan. Mut ehkä joskus suoratoistopalvelusta, palvelusta, kun se on siellä ilmatteeksi saatavilla. ja leffan nimi oli siis Matkalippu Paratiisiin. Ja tän on ohjannut, Mamma Mamma Mia jatkoosan ohjaaja Ol Parker. Mitä on tullut katottuu mikä homma. Tuli katottua Disney Plusasta tämmönen TV-leffa. Help, jossa on pääosissa Jodie Comer, joka on juurikin Killing Eveistä tuttu, aivan huikea näyttelijä. Ja sitten tässä on myöskin Steven Graham. Ja tämä kertoo tämmöistä elämässään hieman eksyksissä olevasta naisesta, jota Jodie Comer hienosti esittää, joka löytää sitten hienon työpaikan itelleensä tämmöistä vanhustenhoitokodista. Ja sitten iskeekin korona. Tämä on aika sydäntä särkevä story kyllä. En spoilaa, mutta lopussa tehdään outoja ratkaisuja meikäläisen mielestä, joka vähän syö kyllä fiilistä elokuvasta. Tämä on ihan toimiva ja IMDBssä täällä oli 7.7 arvosana, joten kyllä tästä on tykätty. Musta tuntuu, että jotenkin tämmönen pandemia-aikaan sijoittuva elokuva vaatisi ehkä vähän aikaa, että tämän kattois. että tämä voisi toimia tosi hyvin joskus 20 vuoden päästä. Vähän muistuttaa tästä ajasta. Leffa oli siis kyllä ihan hyvä. Tykkäsin kyllä. Jodie Komer on aivan uskomaton näyttelijä, mä tykkään hänestä valtavasti. Ja en oo nähnyt tätä Steven Grahamia näin hyvänä koskaan. Hän on tehnyt useita pienempiä rooleja tämmönen näyttelijä oli just tossa piikki Blindersissa myöskin pienessä roolissa. Niin hän oli todella loistava tässä elokuvassa. Sitten tuli katsottua toi Miss Marvelin jakso numero neljä. Ja mä puhuin viime viikolla, että tää on menossa nyt hyvään suuntaan tää sarja. Mutta mitä? Siis... Tää oli ihan hirveä. Me niinku Annen katsottiin välillä toisiamme silleen, et ei voi olla totta. Miten nämä tekee tän näin huonosti? Oli ihan kiva, että nämä matkusti tänne Pakistaniin, mutta siis... Äh, nämä toimintakohtaukset ei toiminut Ei toiminut yhtään. Ja jotenkin tää koko jakso tuntui todella halvalta. Niinku käsikirjoituksen puolelta ja... Toiminnan puolelta, että mun mielestä tässä nyt tässä sarjassa on saavutettu se tavoite, että tämä Miss maavel on tuotu tutuksi ihmisille ja tämä näyttelijä on edelleen hyvä, toimii ja nyt mä vaan ootan, että tämä sarja päättyy, koska tämä nelosjakso niin ei, ei toiminut yhtään. Harmittaa kyllä tosi paljon, koska se kolmosjakso antoi jo vähän semmoista uskoa ja toivoa paremmasta, mutta tämä veti kyllä sitten maton jalkojen alta. No tämä sarjahan on nyt tehnyt kyllä tämän, mitä tämä tuli tekemään, eli esitellyttä uuden supersankari. Ja Iman Velaani on loistava tässä roolissa. Ja odottelenkin kiinnolla, että mitä hän tulee vielä tekemään tässä MCU:ssa, mut Mutta samalla odotan tosi innolla, että tämä sarja päättyy, koska jos tää on kuraa, niin fiilikseni saattaa muuttua. Mutta tällä hetkellä olen tyytyväinen vielä itse hahmoon, mutta käsikirjoitustiimi ja ohjaus ja kaikki... Ei tää sarja ole valitettavasti kovin hyvä. Tässä on siis tehty tosi paljon niin huonoja ratkaisuja vaan, että niin tässäkin miten nämä pahikset löysi oikeeseen paikkaa. Ja en mä tiedä. Enää kaksi jaksoa jäljellä. Mä toivon että tää nyt vähän parantaa. Mutta nelosjakso ei antanut kyllä toivoa paremmasta. Edelleenkin tuun kyllä katsomaan nämä kaksi viimeistä jaksoa myöskin, mutta ei ole semmonen fiilis, että ne pitäisi heti katsoa keskiviikkona. Enkä mitenkään hirveän innolla oota. Ainut syy katsoa tätä sarjaa on Vieraili jat. mikä on. Tällä viikolla meidän vieraaksemme saapuu todella pitkän matkan takaa toista kertaa tähän podcastiin saapuva Anne. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ja nyt me ollaan saatu katsottua Stranger Thingsin neloskausi loppuun. Loppuun. Anne katto just äsken on loppuun, nyt eletään sunnuntaita. Mä kattelin perjantai-iltana, kaksi jaksoa putkeen ja Anne katto sitten eilen lauantaina ja nyt juuri sait ton loppuun, niin mikkäs fiiliks? Ja sanotaan tähän väliin itse asiassa vielä, että spoilerivaroitus, nyt tulee spoilereita. Ja spoilerit loppuvat kohdassa 25.40. Mut joo, mitkä fiilikset me ei päästä vielä puhumaan tästä näin, niin nyt me vihdoin päästään puhumaan tästä...
1: Joo, oli aika jännittävää, meni aika tunteiden vuoristorataan koko, varsinkin toi viimeinen jakso ja viimeiset puolitoista tuntia. Musta tuntui, että välillä jännitti ihan hirveesti, välillä tuntui, että alkaa itkettää ja välillä nauratti.
0: Huh. Siis tässä oli siis niinku kaikkea ja en tiedä samaa mieltä, mutta eipä tuu heti mieleen upeampaa tv-sarjan jaksoa kuin tämä. Siis mitä mieltä?
1: Joo, vaikka se oli yli kaksituntinen, niin missään vaiheessa ei alkanut pitkästyttää tai kyllästyttää, vaan koko ajan se sarja piti mukana.
0: Joo, ja sitten miettii kuinka paljon uskomattomia kohtauksia tuossa vikassa jaksossa oli. Tää Edin kitarajuttu ja sitten tää Hopperin taistelu. Elevenin taistelu <tos> veknää vastaan, siis, sit, siis, ihan jäätävä, ja sitten kun siellä soisi Kate Bushin biisi taas, niin, ja sitten kun ne heittää niillä Molotovin koktaaleilla, niin...
1: Uh, mä en, <tos> <tos> en osaa sanoa nyt vielä mitään, kun vasta sain en to...
0: Jos mä oon niin katsellut muutaman kohtauksen tuolta niin uudestaan, mun on ollut pakko katsoa ne uudestaan, koska ne on vaan ollut niin uskomattomia. Ja jotenkin kuvittelin, ettei ne millään pääse samalle tasolle kuin just tossa tämän kauden puolivälissä, kun oli juurikin tää Kate Bush-jakso aikaisempi. Mut kyllähän tämä aika lähellä sitä samaa pääsi, ellei jopa ylitte. No joo. Mä en tiedän, miten tätä pitäisi lähteä purkamaan, että ehkä tää on enemmän tämmönen nyt, että mitä fiiliksiä tää herätti. Mun mielestä tää hahmo oli aivan huikee lisäys tähän kästiin ja... Kyllä harmitti jättää hyvästi hänelle, mutta a, niin sekin kohtaus, kun se kääntyi siinä ja on sille, että tällä kertaa minä en pakene. Ja tosi huikea.
1: Joo, ei ole yhtään tuttu toi Joseph Quinn. En ole nähnyt aikaisemmin, mutta tässä se oli ihan huikee. Ja siis, mun mielestä se näyttää ihan nuorelta Robert Downey Jr. Ilta.
0: Joo, mä en ihan varma ostaks mä tota, mutta kyllä mä rupeen pikkuhiljaa ymmärtämään tämän sun pointin. Ja, siis tosi huikea näyttelijä kyseessä. Oli Game of Thronesissa jossain pienessä roolissa, oli Winterfellissä joku vartija yhdessä jaksossa, mutta nyt kyllä osoitti kykynsä aika huikeasti. Miten sun mielestä toimi toi, että tässä oli useita tapahtumapaikkoja ja vihdoin lopussa kaikki nähdään yhdessä, mutta tykkäsikö sä siitä Neuvostoliitto-jutusta esimerkiksi ja sitten tästä Mikey ja Willin ja näiden seikkailusta vai mikä fiilis sulla jäi?
1: Mun mielestä se oli hyvä juttu. Koska kun ne oli nuorempia, niin ne oli koko ajan yhdessä, mutta nyt ne on jo teini-ikäisiä. Siinä tuli semmonen, että ne pärjää omillaan, mutta silti ne pitää yhtä. Ihan niin kuin mietit omaa elämää. Niin jossain vaiheessa tiet erkanee, mut silti pidetään yhtä.
0: Ja lopulta palataan sitten yhteen. Ja sitten mun mielestä miten toi oli leikattu toi tämä niinku, tää Vikakin jakso, se taistelu. Et siinä tapahtuu niinku, monta eri juttua yhtä aikaa ja se on leikattu silleen, että niinku puolen minuutin aikana nähdään neljää eri paikkaa ja silti on ihan silleen niinku, et ei yhtään vaan ai niinku, että. Myöskin toi Murrayin Liekinheitin kohtaus oli aika cool siellä vankilassa. Niinku, ah, oh, onpas siisti sekin. Joo. Siihen oli painavaa sanottavaa.
1: Ei vielä saa sanoa mitään.
0: Niin tämä on paha, kun Ei mä oon vielä... vähän prosessoimaan tätä näin ja Anne tulee niinku suoraan tosta sohvalta tähän mikrofonin eteen, mutta uhu, tehdään ensi kerralla toistepäin. Ei vaan, en mä malta, koska mun oli pakko <tos> nähdä se heti ja ihan väsyneenä seuraavana päivänä, mutta en malttanut. Sitten Toi niinku, että missä asennossa mäkin olin ton vikan jakson. Mä olin jossain tämmöiden sikioasennossa ja semmoinen irvistys päälle, että teki mieli huutaa keskellä yötä ja itkee keskellä yötä. Et se oli niinku aivan uskomaton tunteiden vuoristorata Ja sitten toi Maxi juttu. Niinku, että siinä kun rupeaa ne raajat taittumaan, niin... Ei, mikä paniikki.
1: Joo, mua se pelotti. Mutta vieläkin mietityttää, että mikä toi Maxin kohtalo on.
0: No niin, sillähän on jokainen raaja poikki, että en tiedä, mitenkä se toipuu siitä, mutta jäi kumminkin henki. En tiedä, minkälaiset vaikutukset tälle on. Niin ja jotenkin tuntuu, että tässä on niin paljon huikeata hetkiä, että mä en muista sitä loppua, että tosiaan siellähän tapahtuu aika radikaaleja juttuja ja enskautta kautta aika vahvasti, että siellä tulee aikamoinen... Hyvä vastaan paha taistelu. Tullaan käymään Hawkinsissa. En mä sitä mitä mä kysyn tästä näin. Että mun mielestä se oli vaan ihan uskomaton. Ja mä en tiedä, miten mä pystyn ottamaan pari vuotta, että me saadaan tää finaali.
1: No, mutta onko sulla mitään teorioita, mitä vois olla?
0: No, kun mä haluais pohtia. Mä haluan vaan olla ja elää näiden henkilöiden kanssa ja kokea se matka. Totta kai on kaiken teorioita maailmalla liikenteessä kuudeksi siitä, että se edi olisi niin kuin kymppi. Et sehän oli yksi yksi teoria, joka nyt on sitten kumottu kyllä. Että...
1: Joo, se oli alkuvaiheessa oli myös se, että Edi on ykkönen.
0: Ai ja! No, ne ei kumminkaan pitänyt paikkaansa. Mm. Ja sitten mun mielestä tämä Will-hahmo, niin miten se näyttelijä, musta tuntuu, että se ei ole mikä ollut ihan parhaimpia näyttelyitä välttämättä tästä porukasta, mutta mun se oli ihan huikea tällä kaudella ja varsinkin näissä viikoisjaksoissa, että mulla oli jotenkin ihan niinku fiiliksissä ja fiiliksissä hänen niin tarinastaan. Vaikka J- hän jäi takaalalle, mutta ehkä just sen takia.
1: Joo, musta tuntuu, että se ei ole se näyttelijä, vaan se on se hahmo. Esimerkiksi siinä, kun se jutteli sen veljensä kanssa, kun ne laittoi suolaa sinne altaaseen, niin tuntuu, että aina Will on jäänyt vähän niinku taka-alalle ja se vaan haluaa olla merkityksellinen. Ja kun hm. se sana se sen veli, että se rakastaa sitä ja kaikkea muuta ihanaa, niin sitten se Willin reaktio oli niin aito.
0: Joo, ja sitten samoin se, kun se puhuu Maikin kanssa autossa, niin sekin oli niin, kuin niin hellyttävää ja en tiedä, mitä tästä tulee tapahtumaan. Ai, että. Ja sitten se, kun ne unohtaa sen syntymäpäivät siinä ekoissa jaksoissa. Mm. Mutta mikä fiilis sulla jäi? Me tosiaan katsottiin nämä ekat seitsemän jaksoa vai montako niitä tuli ennen tätä kahta viimeistä kauttiin yhdessä, ja me ollaan koko sarja katottu aina yhdessä. Mutta nämä kaksi viimeistä jaksoa, oli pakko katsoa erikseen, että molemmat saa kuulokkeilla, fiilistellä kuulokkeet molemmissa korvissa. Niin, miten sä selvisit? Mua ainakin jännittää aika paljon.
1: Kyllä, hyvinko ei mun mielestä siinä ollut mitään hätää, kun ties jo, me oltiin nähty Vekna, niin ties jo, että millainen se on. Ainoa, mikä siinä oli, missä mä pelästyin, niin siellä tanssisalissa, kun ne ilmapallot räjähti. Se oli oikeastaan ainoa, mikä pelästytti, mutta muuten siinä ei tavallaan pelästytyksiä tullut.
0: No joo, se on ihan totta, että siinä oli vähän erilaista kauhua. Ja samoin mä pelästyin kyllä aika pahasti sitä, kun tota, puhuttiin siitä, että niinku ananas pizzassa. aika. kauhea, siinä on kauhu pahimmillaan. Mutta mä en tiedä, tää on jotenkin jännä, koska mä en muuten tykätä ollenkaan mistään kauhuituista. Miten voi olla näin fiiliksissä tästä? Tämähän on kauhu-skifisarja. Niin innostutaanko me katsoa jotain kauhujuttuja enemmän vai mikä homma hei?
1: No en mä ainakaan mitään, tää on tarpeeksi kauhua mulle.
0: Okei, okay, mennään tälle. Kuinka korkealle sä nostat nyt tällä hetkellä tän sarjan, koska musta tuntuu että mekään ei ole keskenämme tästä niin paljon juteltu. Me ollaan kyllä tyketty tästä aina, mutta kuinka korkealle sä nostat tän sun listalla tällä hetkellä?
1: Mä en tiedä onks mul mitään listaa, kun mun lista vaihtelee, vaihtelee tosi paljon esimerkiksi tällä hetkellä. Mulla on friendit tosi korkealla, koska mä sen pitkästä aikaa alusta. Ai Mut sä sit... taas Joo. <laughs> 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 Mutta sitten kun vaan oon sen, niin se tippuu taas tosi alas. Mutta kyllähän tämä nyt on ihan huikea sarja ja kyllä tää top kolmosessa on. Mutta mä en tiedä, mitkä muut on top kolmosessa, niin ehkä tämä on nyt ykkönen. Varsinkin nyt, kun mä just katoin sen.
0: Joo, musta tuntuu jotenkin, kun mäkin olen tehnyt noita listauksia, No mä en nyt pääse yli että sä taas opasta katsoa sitä <tri> <tri> Niin mun on kyllä pakko nostaa tämä tällä hetkellä aika lailla sarjojen kärkeä, niin kuin tällä hetkellä pyörivistä sarjoista. Et mun mielestä tässä on niin paljon kaikkea, että tää on niin kuin koskettava, jännittävä, tässä on ihan uskomattomia kohtauksia. Niin kuin mä sanoin, niin tässä jaksossa, niin varmaan ainakin viisi semmoista kohtausta, jotka on niin samantien niin ikonisia kohtauksia. Siis aivan huikeeta.
1: Joo, ja siis hyviä kohtauksia toisensa perään. Mä en pysty sanoa yhtäkään huonoa kohtausta vikasta jaksosta. Joo. Oliko susta oltu katsoa toi kun et päässyt heti hehkuttaa munkaan?
0: Siis teki niinku tosi pahaa. Ja sitten just tuossa, kun sä kattelit tota vikaa jaksoa, niin mä olin Keittiö edessä katsomassa omaa sarjaa. Ja sitten en pystynyt niinku olla kattomatta tv ruudulle ja alas, että hei nyt sä elät tätä hetkeä. <laughs> Teki tosi pahaa, mutta olin tosi varovainen, enkä kertonut mitään. Kerroin sen, että missä asennossa mä katselin tätä sarjaa välillä, mutta en muuta. Mutta oli kyllä kiva, että tämän pystyi fiilistelemään molemmin korvin ja täysin fiiliksessä ilman, että tulee mitään keskeytyksiä kesken sarjan, niin oli mun mielestä hyvä ratkaisu.
1: Joo, kyllä se tekee tosi paljon, kun pystyy katsoa molemmilla kuulokkeilla.
0: Onko sä kuunnellut Anne tuota Kate Bushin biisiä? Koska siis mä en tiedä, mä en varmaan Spotifysta kuunnellut mitään muuta niin paljon viime aikoina. Mä oon aivan fiiliksessä siitä biisistä.
1: On kuunnellut ja oon kuunnellut siitä eri remiksejä. Ai ja...
0: kuunnellut mitäs? Onko niitä jotain hyviä?
1: No ei niitä kauhean hyviä, mutta... O, oon kuunnellut muutakin Kate Bushin tuotantoa, oon
0: Okei, no mä itse asiassa lähdössä tuossa jossain kohtaa, niin mitä kahdeksan tuntia ajomatka tai jotain tämmöistä näin, niin eiköhän siinä tuu Kate Bushin tuotanto käytyä sitten läpi. On muuten aika biisi ja miten sitä niin hienosti käytettiin tässä sarjassa, ihan uskomattomia kohtauksia. Mutta siis tulee todella pitkä odotus ja mä kyllä kiinnostaa jossain kohtaa katsoa tämä koko sarja alusta. Mitä mieltä sinä muuten olet noista niinku kakkos-kolmoskausista, koska niitä ei niin paljon arvosteta kuin ykkös- ja no nyt neloskautta?
1: Mun mielestä kaikki on ollut tosi hyviä kausia. Tai tämä viimeisin on totta kai ollut paras, mutta sitten kaikki on ollut tosi hyviä.
0: Joo, mulla on aika sama ja mä sanoinkin viimeksi, kun mä juttelin tästä sarjasta, että Tää neloskausi on melkein yhtä hyvä kuin ykkönen, tai jotain tän tyylistä. Ja kyllä mun on pakko kääntää kelkka, että kyllä tämä neloskausi on se, mistä tää sarja tällä hetkellä muistetaan. Toivottavasti vitoskausi muuttaa sen. Ja just se kakkos-kolmoskausi siellä on varmaan vähän heikompiakin hetkiä, mutta tää on jotenkin semmonen sarja kans, että näiden hahmojen kanssa vaan elää ja kokee nämä jutut, jolloin elämässä tulee välillä vähän heikompia hetkiä, ja semmoista se on, mutta kyllä mä tykkäsin silti näistä. Siis mun mielestä tämä casti on aivan siis uskomaton nämä nuoret pojat aivan huikeita. Tietenkin Eleven sekä Max. Huhhuh, mitä hahmoja. Ja just sitten nämä Nancy, Steve ja Robin, niin niinku aivan huikeita. Ja olipä jotenkin tosi kiva nähdä myöskin tota hopperia. Oli kova ikävä ja oli kivasti kun ne Joycein kaa tapas uudelleen ja ai että. Siis aivan uskomattomia hahmoja, uskomattomia näyttelijöitä emmalta ole. Tai mun mielestä hyvä, että tämä loppuu tuohon vitoskauteen, että tätä ei liikaa tehdä. Ja no, niin, no tosta mä sanon vielä, että mitäs mieltä tuosta Veknasta? Olipa muuten aikamoinen pahis ja se syntytarina ja kaikki.
1: On se kyllä mun mielestä yksi parhaimpia pahiksia. Just se syntytarina on niin mielenkiintoinen.
0: Sitten oli myöskin hauska, että tämä koripallojoukkueen kapteeni, niin taitaa olla vihatumpi kuin Vekna. Hyi, että mä vihasin sitä ukkoa. Hyvä näyttelijä kyllä, että saa vihaamaan on noin paljon.
1: Joo, en mäkään tykännyt siitä yhtään, ja mua ei harmittanut ollenkaan, kun se meni kahtia sinne. <laughs> ja,
0: Joo, se oli niin täydellinen, miten se vaan... Se, meni se vaan. vaan suli. No niin, se suli siihen. Hei Anne, tosi iso kiitos, että pääsit näinkin pitkän matkan tulemaan tähän mikrofonin ääreen. Oli kiva höpistä kanssasi ja just saada nämä ensitunnelmat tässä... Mikrofonin edessä vähän eri tavalla kuin normaalisti käydään läpi fiiliksiä tv-sarjoista ja leffoista. Ja, 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 ja. varmasti tulet vi- jatkossakin vierailemaan. Mukava kun olit ja olet.
1: Kitti, Samoin.
0: Kiitti. Meeks nyt pesee hampaat, koska mä haluaisin jälkeen katsoa omaa tv sarjoja, kun mä oon tässä <hysy> istunut tota keittiön tuolilla näinä kaksi viimeistä iltaa, kun sä oot katsonut Stranger Thingsia. Niin... Mitä sä katot? Mä ajattelin katsoa The Boysia.
1: Okei, okay. joo, no. Kaimest nukkuu.
0: No niin, kiitti. Moi moi. <tos>
1: <tos> <tos> Moikka.
0: Kyselin myöskin teiltä rakkaat kuulijat hieman, että miten teille on tämä neloskausi toiminut. Ja näytti siltä, että aika harva oli saanut tätä vielä katottua. Tuli ainoastaan yksi viesti, mutta tämä kertoo aika paljon sarjasta. Eli sanattomaksi vetää, kuinka upeaa oli. Ja juurikin näin. Ja jotta tässä jaksossa on kronologisesti jotain järkeä, niin otetaan tähän väliin. Mitä on tullut katottuu, Mikä <tos> homma? Part 2. Tuli katsottua toi The Boysin uusi jakso, ja Jesse se toimi Olipa tosi kiva katsoa, kun nyt on muutama viime jakso katsottu läppäriltä, niin isolta ruudulta. Ja olipa huikee jakso. Enää onkin yksi jakso jäljellä, ja sitten me saadaankin vierailija mukaan ja puhutaan The Boysista, eli... Siinä kohtaa vasta puhun tästä sarjasta enemmän. Top listaukset, mikä homma? Tällä viikolla listaillaan erään kuulijan pyytämä aihetta, eli pahimmat elokuvapettymykset. Ja kiitos kuulijalle tästä ehdotuksesta. Ja laittakaa tosiaan viestiä jatkossakin, jos haluatte jotain tiettyjä top-listauksia, eli voitte osallistua myös muuten kuin yleisön kysymysosiossa. Näyt nyt ei ehkä tule missään järjestyksessä, että mitkä ovat suurimmat pettymykset, koska näitä on tosi vaikea listailla, mutta nostin tänne kymmenen pahinta pettymystä. Ja tämä ei välttämättä tarkoita, että nämä on huonoja elokuvia. No tarkoittaa suurimmalla osalla kyllä, mutta oikeastaan se, että oli hirveä odotus, ja sitten vaikka leffa olisikin ihan ok, niin silti se on suuri pettymys. Aluksi haluan mainita pari tämmöstä, mitä en ole nähnyt, koska nämä on saanut niin huonon vastaanoton. Unbreakable ja Split elokuva jatkoossa Class, joka on M. Night Shyamalan ohjaama elokuva pääosissa Bruce Willistä, Samuel L. Jacksonia, James McAvoyta, Sarah Paulson ja Anja taylor Joita. Ja tää sai niin huono vastaanota. Mua kiinnosti tää valtavasti. Mä tykkään Umbreikopon leffasta. En oo nähnyt tota Split-elokuvaa, mutta pitäs se katsoa ja kuulemma on oikein toimiva. Tätä leffaa on haukuttu siis todella paljon, mutta jostain syystä mua silti kiinnostaa tää katella kyllä joskus. Ja kerron teille mietteeni siinä kohtaa. Mä muut kattonut ja mitä mieltä? Sitten muutama muu, jotka hieman yllättäen on multa ja Annelta molemmilta jäänyt kattomatta, vaikka on supersankarielokuvia, elokuvia, niin No toi Fantastic forleffa tai Fortastic, mikä se on. Ja sitten tää X-Men-päätösosa Dark Phoenix. Niin tätä haukuttiin kanssa niin paljon, että ei oo tullut katottua vaikka kaikki muut X-Men-leffat löytyy hyllystä ja on tullut katottua. Mutta joo, sitten mennään itse listaan ja täällä ensimmäisenä tulee X-Men Origins Wolverine. Ja tää on tosi hämmentävä... Montas näitä wolverine leffa on? Onks niitä kolme? No kuitenkin. Ja tämähän on aivan hirveä. Enkä mä tykännyt siitä jatkoosasta hirveästi, missä Wolverine seikkailee Japanissa. tai ainoastaan tää Logan on loistava Wolverine-leffa. Mut joo, tää kyllä pilas tosi paljon. aika mitä ne teki Deadpoolille. Ja tää on jopa silloin, kun tää tuli. Niin mä muistan, että mä ihan viihdyin tän parissa. Tässähän on huikee tää alku montaasi. Mut sitten kun tää jälkikäteen on kattunut, niin miten tässä voi olla näin huonot efektit? Siis aivan järkyttävät. Huhhuh, aivan karsee pökäle. Sitten seuraavana, no asiassa nostetaan tähän väliin Francis Ford Coppolan kummisetä kolmonen. Oli sitten se kouda tai mikä versio tahansa, niin kaksi ensimmäistä kummiseta elokuvaa on niin uskomattomia, niin ei tää yllä niitten tasolle millään. Tää on, ei... Ja teki kyllä pahaa, kun tää kouda ilmestyi, niin mä katselin tän koko trilogian, ja ei sen kakkososan jälkeen hirveästi tehnyt mieleen enää tätä koudaa katsella. Kattelin sen silti, ja ei se edelleen, ei se edelleen toimi, vaikka sinne mitä muutoksia tehdään. Ja mä veikkaitin jatkossa, kun tulee katsottua kummisetä elokuvia, niin mä katson ne kaksi ekaa ja mun osalta elokuvasarja päättyy siihen. Viime jaksossa puhuttiin Star Wars-elokuvista, niin toi Last Jedi. Aika kauhea. Just nämä on pahoja, jotka tekee niinku rakastetuille hahmoille kautta elokuvasarjalle hallaa. Nämä on niinku niin, niinku pilaa osan siitä tarunomaisesta fiiliksestä, Nämä vaan tehdään niin huonosti ja tehdään tosi tyhmiä ratkaisuja. Ja Last Jedi on, tää olisi varmaan tuolla ihan viimeisenä mistä puhun, eli listan kärkipäässä niin sanotusti, mutta mä puhuin tästä viime viikolla, niin sanotaan tämä nyt tässä kohtaa. Mut mitä nää teki Luke Skywalkerille ja sitten leija leijakohtaus siellä av- avaruudessahan Tämä koko homma tapahtuu, mutta se kun se lentää sieltä aluksesta, niin... Ai kauhea. Tämä leffa myöskin jako tosi paljon mielipiteitä tuolla Discordissa. Toiset kyllä tykkää ja no hyvä niin, eipä se ole keneltäkään pois, että joku leffa toimii, mutta ei kyllä kuulu meikäläisen suosikkeihin. enemminkin inhokkeihin. Sitten seuraavana ensimmäinen Suicide Squad leffa jossa nähtiin Margot Robbie, Will Smith, Jared Leto ja niin edelleen. Miettii, minkälainen hype oli, kun tämä leffa tuli. Et kun tää traileri tuli, niin mä muistan, että siitä tuli YouTubeen joku huono versio, että oli julkaistu jossain komikkonissa tai jossain tämmötteessä, ja ihan peruna perunalaadulla kattelin sen, ja oli ihan fiiliksessä, kun se jokeri tuli sieltä, että huh huh, tästä tulee hieno. Ja tän trailerithan on tosi upeita. Mutta miten tää leffa, siis no pahin ongelma tässä varmaan on studio ja myöskin Will Smith, joka ei suostu olemaan sivuosen esittäjän vaatiolla pääroolissa. Näin ainakin kuvittelee ja muistaakseni on jotain tämmöstä lukenukki. Ja miten se Jared Leto sysättiin sivuun ja miten huono se jokeri oli. Mietti, että Heath Ledgerin jälkeen on aika isot saappaat täytettäväksi, mutta eihän tää saanut edes kenkiä jalkaa. Wow, olipas siinä sanonta. Tota, missäs mun lista menee? Tuolla. Sanotaan seuraavaksi tää Muumio-elokuva. Miettiä Tom Cruise, Russell Crowe samassa elokuvassa. Niin pitäisi olla aika toimiva. Pitäisi olla hitti, pitäisi olla ainakin niinku aika hyvin vastaanotettu. mutta ei. Tää tuli joku päivä telkkarista, mä kattelin tätä hetkeä ja on tää ihan hirveä. Siis niinku miten tää voi... Mä en oikein ymmärrä, että miten tää toimii näin huonosti. Olkoon kruisesta kuka tahansa mitä tahansa mieltä, niin kyllähän laadukkaita elokuvia tekee vuodesta toiseen, eikä sinne hirveästi tämmöitä floppeja mahu. Ja tähänkin oli odotuksia ihan, että tavallaan tää näiden universumi, tää hirviöuniversumi, niin olis voinut olla oikein toimivaa ja vähän erilainen, mut eipä se sitten oikein lähtenyt käyntiin. Seuraavana siis aivan käsittämätön kasa jotain, niin Daniel Craigin Toinen Bond-elokuva, Quantum of Solace. Miettii, minkälainen fiilis oli Casino Royalein jälkeen, että niinku mitä te teitte Bondille. Ja sitten tehdään tämmönen. Tässä on ainut hyvä juttu tässä, että tässä on yksi parhaista elokuvamokista, kun tää satamatyöntekijä moppaa maata, mutta moppaa sitä polven korkeudelta, eli tota... Ei ihan osu maahan. Niin se on kyllä hieno kohtaus. Ja varmaan tämän elokuvan parasta antia. Mutta tää on niinku hämmentävää, miten tää toimii näin huonosti. Samoin mä en siitä spektrestä oikein välittänyt, että tää jännä tämä Daniel Craigin viiden elokuvan Bond Taival. kuin joka toinen leffa on hyviä. Onneksi nyt tehtiin pariton määräni. Niin enemmän on hyviä leffoja kuin huonoja leffoja. Mutta tää ei. Ei, ei. tähän väliin itse asiassa toi Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ja tämähän on saanut meikäläiseltä aika paljon rapaa tää leffa. En oo vielä katsellut uudestaan, mutta musta tuntuu, että ei tää nyt niin kuin niin huonoa kuin nämä muut tässä listalla välttämättä. Mutta tässä oli vaan niin kovat odotukset eikä niitä saatu täytettyä, ei sitten millään. Ja... Mä en tiedä, musta tuntuu, että mä en ole vaan Sam Raimi-fani. Et mä kattelin ne vanhat Spider-Man-leffatkin tossa muutama vuosi takaperi. Ja ne tuntui jotenkin liian ylitse ampuvilta. Et mä en tykännyt siitä jatkuvasta kiljumisesta. Jotenkin se tyyli ei vaan muhun purru. Tai semmonen fiilis, että niitä ei tosissaan tehtyvä vähän liian liian kieliposkella. Ja varmasti tää toimii tää ohjaajan tyyli joillekin ja joissain elokuvissa. Mutta yllätyin, ettei nämä Spider-Man-leffat toiminut niin hyvin. Kyllä se kakkonen on edelleen huikea leffa, mutta silti. Ja laitetaan tähän väliin sitten toinen sarjakuvaelokuva eli elikkä Josh Weedonin Justice League. Tällä oli mahdollisuutensa tällä DC-universumilla, että tästä tulisi jotain hienoa. Tää oli hyvin erilainen kuin Marvelin, ja tosiaan mä tykkään siitä Batman vs Superman-leffasta. Vaikka muuten ei siitä tykkääkään ainut se lopun taistelu, että mä en tykkää siitä, että ne menee niin, niin valtavaksi ne taistelukohtaukset, ja... No se tässä välissä mä sanoin, että Wonder Woman 2, sitä 1984kö se on. Niin sitäkään mä en nähnyt, kun sitä haukuttu niin paljon. Mut joo, kun Jack Snyder joutui sitten lähtemään tästä projektista, Justice League-elokuvasta, ja Josh Whedon, otti sitten homma haltuun, tai väärä sanavalinta, koska ei nyt oikein hallussa ollut. Tämähän on ihan hirveä, siis aivan karseeta kuraa. Onneksi sitten tuli tää Snyder Cut, ja no sitä pystyn suosittelemaan semmotteille, joka kaisi vähän ole mennyt tästä, vaikka Batman V Supermanista tai tästä ensimmäisestä terasmieselokuvasta. Mutta siis, sit kun katselin sen Snyder Cut, ja sitten rupes katselemaan YouTubesta jotain videoita, että mitenkä nämä eroa toisistaan, niin olisi aivan järkyttäviä kohtauksia siellä Josh Weedonin versiossa. Ja mä muistan, kun se julkaistiin, että Josh Weedon tulee ohjaamaan tän elokuvan loppuun, niin mä olin itse asiassa aika fiiliksissä, että... Kumminkin ensimmäinen Avengers-leffa on todella hyvä. Vaikka se Age of Ultron ei ole samalla tasolla, niin oli jotenkin luottoa tähän ohjaajaan. Ja että hän tuo jotain semmoista hyvää pientä huumoria, ei liikaa, mutta jotain pientä semmoista kesäleffa-fiilistä siihen. Niin kuinka väärässä olinkaan? Oi kauhea. Sitten seuraavana Die Hard 5. Tästäkin mä oon puhunut tosi paljon, joten en mene hirveästi siihen, mutta tää kuuluu myöskin siihen kategoriaan, että kuinka pilata... Rakastettu hahmo ja rakastettu elokuva franchise. Siis tässä on niin paljon huonoa tässä leffassa, mitä ne teki sille John McLeanille. Ja just tää toiminta on nelosessa, nelonenkaan ei ole hyvä leffa. Mut kun vertaa tätä vitosta siihen nelosen, niin se nelonen on ihan hyvä leffa. Mut siis aivan päätöntä toimintaa, just tämmöistä ihan sairaantyhmää, että hypätään jostain talosta, eikä tiedetä, että onks siellä alla mitään, ja sit ollaankin yhtäkkiä jossain niinku nosturissa ihmeen kaupalla, ja ei... Kun katson Die Hard-elokuvat joskus uudestaan, niin katson 1-3, niin jään hyvälle fiilikselle. Sitten hetkone, onko täällä enää yksi? Ei, on täällä kaksi. No, laitetaan tää, Matrix, jatko-osat, oikeastaan kaikki, et miettii kuinka huikea se ensimmäinen Matrix-leffa oli. Siis siitä olisi voinut tulla jotain aivan uskomatonta, jos se olisi vedetty kunnolla maaliin, mutta eihän se oikein sitten koskaan noussut sille tasolle, mitä se ykkönen oli. Vaikka mä kerroin silloin, kun tää uusi Matrix-leffa tuli, että mä ihan tykkäsin siitä tai sille että en inhonnut sitä tai annoin anteeksi sille tosi paljon, niin mun mielestä se johtui just niin tästä pääosa kaksikosta. Ja en oo mitenkään innoissani katsomassa sitä elokuvaa uudestaan. Et en mä voi sanoa, että mä tykkään siitä leffasta, mutta jotenkin sitä katso anteeksi antavin silmi. Ja tää elokuvasarja on kyllä semmonen, että mä tuun kattoo sen ekan osan uudestaan ja... Päättyköön elokuvasarja siihen meikäläisen osalta. En halua palata. Ja sitten ykkösenä, tämä ehkä jakaa vähän mielipiteitä, koska musta tuntuu, että aika monet tykkää näistä leffoista, mutta mä en kuulu niihin. Peter Jackson ohjas 2000-luvun alussa Taru Sormusten herrasta trilogian, ja se ei ole mun pettymys siis. Se on aivan uskomaton. Mä rakastan sitä. Mutta sitten se teki nämä hobbitit. Mä inhoon niitä leffoja. Jotenkin mulla tulee niistä mieleen joku tämmönen lelumainosta. mainosta. Jotenkin tosi niinku... Vaikka siinä on iso budjetti ja onhan se näyttävän. Jotenkin halvan ja jotenkin se käsikirjoitus myöskin ja huumori ei. Ja sitten se kuvaustyyli, niin se tuntuu joltain että peliltä ei ole kivaa toimintaa. Eikä siinä ole mitään sitä eeppisyyttä, mitä oli Taro Sormusten herrasta leffoissa. Et mä odotin, että se on niinku vähän sitä fiilistä. Ja totta kai tämä Hobitti on erilainen teos niinku kirjana myöskin, mutta ajattelin, että oltais lähempänä alkuperäisen trilogian tasoa. Mutta tää jäi tosi kauas siitä. Mä oon kyllä nähnyt nää. Teki pahaa. Teki siis tosi pahaa. Ja just se pettymys. En mä tiedä, olisiko nämä leffat niin pahoja pettymyksiä ilman Tarus Herrasta elokuvasarjaa. Että voisinko mä silloin jotenkin lämmetä tälle maailmalle. Ja Anne kattoi nämä joskus uudestaan nämä leffat tossa varmaan vuosi pari sitten. Ja ihan sanoa, että ehkä mun kannattaa joskus katsoa näitä, ettei ne niin huonoja ollut, mutta... Ei mua kyllä kiinnosta palata näiden leffojen pariin. Ei yhtään. On siellä jotain muutamaa ihan fine juttua, mutta... En mä tiedä. Tulipa paha mieli. Kyselin myöskin teiltä rakkaat kuulijat hieman, että mitkä teillä on ollut pahimpia pettymyksiä. Ja sieltä tuli, että Batman Returns, Batman Forever ja Batman ja Robin ovat, ovat ainakin teitä Ja joo, kyllähän siellä aika isoja pettymyksiä ysärillä sai lepakkomiehen fanit. The Aviator, eli lentäjä. En tiedä miksi, mutta monesti yrittänyt tätä aloittaa, mutta jotenkin se ei vaan nappaa. Toki viime yrityskerrasta on jo yli 15 vuotta, joten ehkä se näin aikuisella vihdoin nappaisi. Ja tää on tää Howard Hawksin elämästä kertova elokuva, pääosissa Leonardo DiCaprio ja ohjauksissa Martin Scorsese. Ja tämähän on kyllä pitkä elokuva, että muistaakseni lähempänä kolmea tuntia. Mä oon ihan tykännyt tästä, mm, en ehkä silloin kun tää tuli, tää taisi tulla 2004 tai 2003, mä sanoisin että neljä. Ja just silloin olin 13V, niin ei ehkä silloin iskenyt niin kovaa, mutta on katsellut sen vuosien varrella aina välillä ja... Tykkään kyllä leffasta. Sitten oli, että Enter the Void. Kyllä tämän huumetripin sen kerran tai kaksi kattoo, mutta sitten kun se vielä vetää sen saman kierroksen kolmannen kerran, niin alkaa pettyä ihan piep, tähän piip. nimimerkillä katsottu ja en tykännyt 1-5. Ja en ole nähnyt tätä elokuvaa kuulemma jakanut muutenkin vähän mielipiteitä. Sitten scary Movie ja nimenomaan se eka, sillä... Tässä muutama vuosi sitten katsottiin se kaveriporukan kanssa yhtenä juhannuksena ja luoja, kun tuli paha mieli, siitä. Kun se oli vaan ihan kauheeta loukkaamista ja leimaamista keva ihmisiä kohtaan. Mä en kyllä hirveän hyvin muista tätä koko elokuvasarjaa. On siellä muutamia viihdyttäviä kohtia, mutta ei, ei oikein mu juttu. Sitten Parasite. Ensi katselulla pidin leffasta todella paljon, mutta sitten kun näin ohjaajan aiemman menestystyön Memories of Murder... Rin, niin voi luoja kun petyyn parasaittiin. Memories of Murder olikin ihan piip paremmin toteutettu kaikilla osa-alueilla. Ja tässä mun on myönnettävä, että mä en ole nähnyt kumpaakaan. Mua tekee vähän pahaa toi parasait kyllä, että se pitäisi oikeasti kattaa. Sitten tuli, että pelileffa Free Guy katkaisi mun hyvän tahdon Ryan Reynoldsia kohtaan. Niin sietämätöntä sontaa, että puolivelissä sanoin vaimolle, että nyt mä en enää haaskaa mun kallisarvoisia elämäni hetkiä tähän ja painoin stop-nappulaa. Ja mä itseasiassa muistaakseni tykkäsin tästä tosi paljon, mutta silloin oli aika laiha elokuva vuosi, eli ei paljon tämän elokuvia tullut. En ole katsellut uudestaan, ja on ihan silleen, että tää on kolmen tähden ihan fine leffa, mutta mm, en tiedä, pitäisi joskus varmaan katella uudestaan. Mä tykkään, kun siinä on Jodie Comeria ja Taika Waititiä ja sitten tää Stranger Thingsista tää Joe Keeri. Ja sit tuli, että Crank 2. Odotin ykkösen veroista mahtileffaa. Oli kyllä kamala mahalasku. Kyrpi, kun lopputeksti tuli ruudulle. En on nähnyt tota leffaa. Enkä ole nähnyt sitä Crank, Crank ykköstäkään. Sitten en ole saanut Rise of the Skywalkeria vieläkään katsottua loppuun. Kaksi yritystä, mutta jätän varmaan väliin. Ja älä katso. Pääset helpommalla. Ja sitten oli vielä, että Justice Leaguein molemmat versiot, varsinkin se Snyder-katti. En tykkää. Ja tätä en ymmärrä, mutta Joo, Snyderin tyyli ei ole kyllä kaikille. Enkä mäkään mikään suurin Snyderin fani ole, mutta mä tykkään tästä Snyder-katista itse asiassa tosi paljon. Sitten oli, että viime pahin pettymys taitaa olla uusi Matrix. Odotukset olivat korkeat, mutta olihan se kaiken puolin ihan kauhea. Ja joo, ymmärrän kyllä ihmisiä, jotka inhoaa tätä elokuvaa. Ehkä itsekin kuulun niihin, mutta... Niin. Ja sitten oli, että... Pettymyksistä ei tuu mieleen kuin vaan Eternals ja toi Multiverse of Madness, vaikka molemmat oli ihan ok. Sitten oli vielä, että leffapettymyksiä ei ole ollut kovin suuria. Yleensä kuule jotain juttua heikoimmista leffoista etukäteen niin kerkeä varautua. Mutta esim. klassikoista sekä alkuperäinen Nosferatu että Universalin Dracula oli sellaisia, jotka ei oikein iskenyt muhu. Alkuperäiseen West Side Storyin en päässyt oikein sisään... En onnistunut ostamaan tanssivia gangstereita, minkä takia immersio kärsi. disney fantasiassa on kaunis idea, mutta en vaan päässyt sisään siihen muutamaa hetkeä lukuun ottamatta. Ja näistä mulla on itse asiassa jokainen näkemättä, mitä tässä listassa tuli, eikä mulla hirveästi houkutukset noussut katsella näitä. Ja sitten tuli vielä, että no siis ekana tulee mieleen toi Doctor Strange 2. Ja olen samaa mieltä. Sitten oli, että Farkon neloskausi, aivan hirveä. Jasta on tehty niin paljon. Mä oon tätä ekan kauden kattonut ja se oli oikein toimiva. Ehkä katon kaksi seuraavaa kautta, mutta en tätä tuota nelosta. Ja sitten oli tullut myöskin kommentti, että hobitti. Ja onneksi joku muukin jakaa tämän mielipiteen, että en ole yksin tämän kanssa. Hobitti elokuvat eivät ole hyviä. Hei, todella iso kiitos jokaiselle, joka laittoi viestiä. Niitä tuli paljon ja oli mukava lueskella niitä. Ja nähdään vähän, mikä teille ei toimi tai mitkä on ollut suurimpia pettymyksiä. Samoin kuulijalle terveisiä ja kiitoksia kysymyksestä, ja näitä otetaan jatkossakin vastaan. Yleisön kysymykset, mikä homma? Tässä osiossa vastailen teidän lähettämiin kysymyksiinne. Niitä voi laittaa tulemaan vaikka Instagramissa, Discordissa, tai Facebookissa, tai missä vaan. Ja tällä kertaa oli tullut tämmönen kysymys, että mitkä ovat suosikki-elokuvaskoret, eli musiikit. Ja näitä tulee kyllä todella paljon mieleen. Leffaskoret muutenkin, Näyttelee kyllä tosi tärkeätä roolia loistavassa elokuvassa tai TV-sarjassa, että sen kautta pääsee jotenkin niin paljon vahvemmin tuntemaan näitä tunteita, mitä elokuva haluaa herättää. Nuorempana mä tykkäsin tosi paljon, tai tykkään kyllä vieläkin leffojen Braveheart ja Gladiator skoreista. Mun mielestä siinä oli jotenkin niin hienoa tunnetta ja mahtipontisuutta molemmissa, että ne on mun niin kuin ensimmäisiä suosikkeja, mitä mulla varmaan on ollut. Ja muutenkin just jokut Hans Zimmerin teokset. Mun mielestä varmaan paras elokuvasäveltäjä. Miettii jotain Leijona kuningasta, aivan uskomattomia, uskomattomia sävellyksiä. Sitten just Gladiatoria, Christopher Nolanin Batman-trilogiaa, Pirates of the Caribbeanin tota tää tunnari on kyllä aivan huikee. Tosi monipuolinen tekijä ja sitten muutenkin Christopher Nolanin kanssa tehty yhteistyö, kuten Inception, aivan huikee. Ja ehkä... Mun mielestä paras häneltä on Interstellar. Että se on niinku, mun mielestä se pieni pimputtelujuttu. Siis miten niin yksinkertaisilla pienillä jutuilla voi tehdä jotain niin hienoa. Ja sitten se Urku-soitto. Aivan uskomattomia. Ja mä muistan, että kun mä kävin katsomaan tää elokuvateatterissa, niin siis ne iski tosi vahvasti meikäläiseen, että tuli oikein mietittyä kesken elokuvaa, että huh, tämmöstä scorea ei joka hetkeen tehty, joka iskee saman tien kun ne kuulee ensimmäistä kertaa, niin iskee näin kovaa. Ja muistan kun lähi elokuvateatterista, niin tuli kuunneltu, mä en muista oliko silloin vielä Spotifyta, mutta sitten kuuntelin YouTubesta tai mistä tahansa, niin tätä skorea ja tämän pari on kyllä tullut palattua myöskin tässä myöhemmin. Todella huikea. Ja paljon myöskin teet, jotka on mun suosikkielokuvia, niin on yleensä todella huikea skore. Miettii jotain Greenmailia. Huh huh. Arrival, varsinkin se montaasi kohtaus, niin hyy, että se biisi on huikee. Ja mä muistan, että se mulla jäi Spotifyn kuunnelluimmaksi biisiksi joku vuosi. Koska mä taisin joskus nukahtaa, nukahtaa se biisi, että se jäi ripiitille soimaan. Sitten TV-sarjojen puolella, no Game of Thronesissa on tosi huikeet, ja Stranger Thingsissä, huh siellä on myöskin niin soundtrack puolella. Todella hyvin. Saatu panostettua siihen. Ja se luo tosi hienosti sitä tunnelmaa. Sitten soundtrack-puolella muuten, niin Drive, tämä Ryan Goslingin tähdittämä elokuva, niin siinä on aivan huikea soundtrack. Musikaalien puolella La, La Land, se Audition-biisi, minkä Emma Stone esittää, on todella huikea. Ja sitten Ryan Goslingin ja Emma Stonein tämä City of Stars, siitä on itse asiassa pari versio Spotifyssa, en mä tykkään siitä enemmän, missä on Emma Stone myöskin mukana. Se on tosi, tosi hieno. Totta kai tämmöteet klassiset myöskin, jokut Bondit, Star Wars, Paluu tulevaisuuteen, Indian Jones, Tappajahai, Titanic ja tämmöiset niin toimii kyllä todella hyvin. Ja ne on jotenkin jo semmoitteet, että niitä pitää tavallaan itsestäänselvyyksinä, koska niistä on niin kauan aikaa, kun ne on julkaistu ja ne on vaan osa elokuvahistoriaa. Et jotenkin enemmän tulee mietittyä näitä niin kuin 90-luvun lopun nykypäivän. Skorea, mitä tähän höpöttelin. Sitten tulee myöskin mieleen kyllä Fincherin Social Networkin Skore. Mun mielestä se on tosi hieno, semmonen yksinkertainen ja hieman hienostunut. Tykkään myöskin Avengersin Temestä. Mukavan semmonen tunnistettava ja vähän semmonen just niinku vanhanaikainen, tulee just jokkut Indiana Jonesit hieman mieleen, tai Star Warsit. ei välttämättä ihan yhtä ikonisia olekaan, mutta on heti tunnistettava ja oikein toimiva. Siinä varmaan päällimmäiset, mitä meikäläisellä tulee mieleen, tai ottakaa hetki, mä katson tosta hyllystä, tuleeko mulla joku vielä. No huh, kyllä sieltä joku löytyy, eli Lord of the Rings onpas muuten aika huikea skore. Soundtrackia tota, tosi vähän tulee kuunneltua, eli niin kuin ihan biisejä, jotka on, kuullaan elokuvissa. Mä muistan, että mä voitin Spider-Man 2 CD-levy soundtrackin, koska se tuli joskus 2000-luvun alussa, yksi se 2008? Onks se 2004? No jotain tämmöstä. Ja siellä oli itse ihan hyviä biisejä, koska eihän mä silloin ollut koskaan voittanut mitään tämmöstä, niin kyllähän mä kuuntelin sitä levyä. Siellä on muutamia ihan hyviä helmiä. Ja pakko mun on kyllä vielä mainita soundtrackista puheen ollen niin Quentin Tarantinolle, leffoissa, niin kyllähän sitä käytetään aika hienosti biisejä hyödyksi. Eikä tulee mieleen Pulp Fiction. Ja pakko mun on sanoa kyllä toi Stranger Things-sarjan neloskausi, kun Kate Bussin biisi lähtee soimaan useassa kohtaa, niin... Huhhuh, ja tätä mä oon hehkuttanut, ja tuu varmasti jatkossakin hehkuttamaan. On kyllä ihan varma, että jotain tosi klassisia jäi sanomatta. Se ei tarkoita, että mä en tykkää niistä, mutta tässä oli ensimmäiset, mikä tuli mieleen. Sitten kyselin myöskin teiltä, rakkaat kuulijat, tieman, että mitäs teillä on tämmötteitä, ja... Tämmötteitä vastauksia tuli. Ekana oli Halloween, joka on myöskin aika klassinen kyllä. Sitten oli kaikki John Williamsin, ja John Williams on tehnyt kyllä aika huikeita. Juurikin Star Warsit, ja... Paljon Steven Spielbergin leffoja sävelten. Indiana Jones tulee vahvasti kyllä myöskin mieleen hänen sävellyksistään. Ja hän on lopettamassa tätä uskomatonta uraansa tuohon Indiana Jones Vitos leffaan Sitten tuli vielä, että Pulp Fiction ja Star Wars Prequels ja no Interstellari tietenkin. Ja kyllä pystyn allekirjoittamaan. Sitten tuli, että leffas paras on ehdottomasti viimeisessä mohikaanissa. Unelmien sielummessu iskee myös, musiikeilta on tosi kovaa, vaikka en ole vuosiin kyennyt leffaa uusiksi katsomaan. Ja mä en tykkyllä koskaan katsoa Unelmien sielumessua uudestaan, ja sieltä muista juurikin se yhden sen teemabiisin, ja se on kyllä todella uskomaton. Äh, viimeisessä Mohikaanissa joo, myöskin oikein toimiva. Varsinkin se Teme, en muista muita musiikkeja oikein leffasta. Sitten tuli, että Samurai Rauni Reposaarelainen. Mukavan suomalais-japanilainen soundtrack tässä. Best of both worlds, niin sanotusti. Ja mä en tiedä tästä mitään. Sitten Once Upon a Time in Hollywood. 60-lukulainen nappaa niin pirusti, niin tää osuu hyvin omaa hermoa. Sitten oli The Greatest Showman, musikaalileffa, joten biiseihin on panostettu. Tässä leffassa ei ole yhtään huonoa biisiä. Ja tää on tää Hugh Jackmanin tähdittävä musikaali, en ole koskaan katellut. Sitten oli Birds of Prey. Sanokaa mitä sanotte, olkoon vaikka kuinka heikko DC-universumin leffa, mutta tämän score on ihan piip kova. Ja mä en ole tätäkään koskaan itse asiassa katsonut. Olkoon tämä myöskin siellä pettymykselliställä jollain tasolla ainakin. Sitten oli tämä Memories of Murder. Tämä sen takia, että leffassa on vain yksi juonellisesti aika tärkeä biisi, mikä nappaa mukaansa. Nimittäin Melancholy Letter. Se jos jokin on todella suomalainen biisi, vaikka kyseessä onkin korealainen leffa. No, muutenkin tuo leffa on omassa top ekan katselukerran jälkeen. Niin en ihmetele, että skorekin toimii itellä. Ja joo, tää pitäisi kyllä katella. Sitten tuli, että Mulan Roos oli juustoinen, mutta satun tykkäämään juustosta. Like a Virgin tulkinta ehkä leffan huippubiisi. Ja mä kyllä tykkään ihan niinku juustosista leffoista, ainakin osittain juustosta ruokana. En tykkää oikeastaan. Mut ei kai sillä nyt tässä mitään väliä oo. Ja onhan tää Mulan Ruus osittain ainakin aika tämmönen juustonen, mutta mun mielestä tää toimii kyllä oikein hyvin. Viisien puolella on Roxanne ja Your Song on semmoteita, mikä meikäläisen kolahtaa vahvasti. Sitten oli Interstellarissa, on kyllä aivan uskomattoman fantastinen Skore kanssa. Se vie toiseen ulottuvuuteen, ja joo, tätä on käyty läpi ja täysin samaa mieltä. Forest Campin soundtrack oli mulle alaasti ikäisenä lyhyt oppimäärä amerikkalaisen populaarimusiikin historiaan. Ja joo, Forest Campissa loistava soundtrack ja myöskin se teme on oikein kiva pimputtelu. No soundtrackeista tottakai Lord of the Rings-trilogian kaikki piisit on tosi hyviä ja kuuntelen niitä ihan päivittäin. Lisäksi kaikki, missä Hans Zimmer on ollut mukana on hyvää, varsinkin Nolanin leffat ja Gladiator. Nautin myös Harry Potter, ihmeotukset ja Star Wars-leffojen musiikista todella paljon. Sitten tuli 8 vuoden Batman ja Batman Returns. Ja vaikka mä suuresti näistä Tim Burtonin Batmanlle vois tykkääkään, niin pakko se sanoa, että on tässä todella upeat musiikit. Sitten tuli Thomas Newmanin American Beauty ja Green Mile. Ja American Beauty. Ja joo, toimii nää myöskin täällä suunnalla. Sitten tuli vielä, että toimivia on La, La Landin, First Manin, Blade Runner 2049 ja Dunein skoret ja kyllä. First Manin musiikkia en niin hyvin muista, ei ollut leffa niin meikäläisen mieleen, mutta muuten kyllä, täysin samaa mieltä. Sitten tuli, että itse on tykännyt aika paljon eri MCU-leffojen musiikeista, erityisesti mitä Alan Silvestri teki Avengers-leffoille ja Ludwig Göransson Black Pantherille. Göransson teki myös upeat musat Creed-leffoihin, joista muistuu mieleen, että rocky leffoissa huikeat musat, totta. John Williams on tehnyt kultaa huonoihinkin Star Wars-leffoihin, Lord of the Rings-trilogiassa on huimat musat, alkuperäisen Candymanin skorea kuuntelen aina kun kirjoitan kauhuleffojen arvosteluita. Ja iso kiitos jälleen jokaiselle, joka laittoi viestiä tulemaan, ja tietenkin myöskin kysymyksen kysyjälle. Eiköhän tämän viikkonen jakso olla pikkuilja olemaan siinä. Todella iso kiitos sinulle, joka jaksoit kuunnella, Tämän podcastin löytää tosiaan Instagramista nimellä Leffa podcast ilman ääkkösiä Facebookista äkkösten kanssa ja sitten sieltä Discordista, laittelen linkkiä, pyytäkää jos haluatte, ja leffamedia.fi-sivustolta, josta löytyy useita muitakin tuottajia. Ja niin, käykää ihmeessä katsomassa. Ei muuta kuin oikein mukavaa päivää juuri sinulle ja paljon kaikkea hyvää. Palataan taas ensi keskiviikkona asiaan. Siihen asti, moi! Mori, pendem, mikä homma?